0: Yo siempre sé que mañana puedo ser deportado. Pero no voy a dejar que eso pare yo hacer mi vida aquí en los Estados Unidos. Y para mí lo más importante es la educación. Si uno se educa en, en cualquier cosa, pero que a uno le guste hacerlo, ¿verdad? Pues eso es algo que no pueden quitar a uno. Aunque me deporten para Guatemala mañana, yo sé que todavía puedo hacer finanzas. Yo, eso no es algo que me pueden quitar. Por eso yo también, mi pasión es, es aprender y... Dejarle de saber también a la gente, especialmente inmigrantes y dreamers, a los DACA recipients que eso no, no es algo que nos pueden quitar. Y aunque queremos algo permanente, no podemos vivir nuestras vidas pensando que nos van a dar algo permanente.
1: Bienvenidos
2: Hoy es lunes 22 de agosto y esta semana en el podcast te traemos la entrevista del mes Con nuestro casi paisano Kevin Muñoz Kevin es un analista financiero en Nueva Jersey que vino con su familia desde Guatemala Y que nos contó su historia, los retos que vivieron migrando hacia este país y cumpliendo el sueño americano Kevin nos contó qué es lo primero que debemos hacer para tomar control de nuestras finanzas y además nos compartió un mensaje muy padre para los cientos de miles de latinos que son beneficiarios del programa DACA. Antes de comenzar, la semana pasada Walmart calmó un poco a los mercados luego de que en semanas recientes los grandes retailers en este país anunciaron que tenían problemas graves de inventario, pues ya no querías comprar otro monitor para tu home office. Y es que anunció Walmart sus últimos números y dijo que sus ventas crecieron 8%. Pero siguió advirtiendo que cuando hacemos la despensa nos estamos yendo a comprar productos de primera necesidad, como alimentos, y menos productos discrecionales, como ropa. Y además le estamos agarrando el gusto a las comidas enlatadas, como atún, y menos al jamón deli orgánico de pechuga de pavo sin sal y sin conservadores. Incluso Walmart dijo que los clientes de altos ingresos están yendo más a Walmart, y menos a tiendas fifís como Whole Foods. Veremos cómo les va en los próximos meses de holidays. También antes de comenzar, Walmart dijo que las personas están usando más sus tarjetas de crédito para comprar la despensa y esto puede ser un problema si no las manejamos bien. Recientemente, el Consumer Financial Protection Bureau dijo que con las tasas de interés que tenemos ahorita, si tuviéramos una tarjeta de crédito con un saldo de $5,000 sin pagar, podríamos pagar casi $1,000 más en intereses durante un año, básicamente trabajando para los bancos. Y si consideramos que en Estados Unidos existen 175 millones de tarjetas de crédito y que más de la mitad se quedan con saldos pendientes al final de cada mes. Esto puede ser un problema para tus finanzas. Por eso es vital que veas tus estados de cuenta o tu banca móvil y que sepas cuál es tu saldo a la fecha de corte. Y hagas lo posible por pagar todo ese saldo antes de la fecha de pago. De esa forma mantienes un buen historial de crédito y al mismo tiempo le pagas 0 dólares a los bancos por usar esa tarjeta y ganar esos cashbacks. Porque tú mismo los estás financiando con los elevados fees que cobran Visa y Mastercard. De eso te platicaremos en un próximo episodio. Finalmente, si estás escuchando esto, te queremos dar las gracias y al mismo tiempo felicitarte por ser uno de los 6 de cada 10 latinos que escuchan podcasts en Estados Unidos. Y es que de acuerdo con un reporte reciente de Latino Podcast Listener publicado por Edison Research y que nos compartió nuestra amiga Liz Basurto, uno de cada 4 latinos en este país escuchó un podcast durante el último mes. Así que te felicitamos por ser ese pionero, por abrir camino, por estar a la vanguardia y escuchar podcasts para aprender temas nuevos escuchar historias para reflexionar sobre tu crecimiento personal o por la razón por la que sea que escuchas podcast te felicitamos y te damos las gracias por escucharnos cada semana y compartir este podcast con tus amigos y familiares ahora sí vamos con la entrevista con kevin muñoz
1: el taco financiero podcast está en internet en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro. Este
2: mes en el podcast te traemos una entrevista muy interesante con un latino casi paisano porque nacimos en lugares muy cercanos, que es un ejemplo de esfuerzo y de lo lejos que podemos llegar a pesar de los retos que nos trae la vida. Kevin Muñoz es un analista financiero originario de Guatemala que vive con su familia en el estado de Nueva Jersey. Kevin tiene además un podcast en inglés llamado Oportunidades Educativas de Latinoamérica, donde habla sobre temas que deben hablarse más en la comunidad, incluyendo temas de negocios, tecnología política, salud mental, entre otros. Kevin, bienvenido al Taco Financiero.
0: Hola Enrique, gracias por tenerme aquí en el Taco Financiero. Siempre escucho tu podcast y encantado de estar aquí, por fin.
2: Gracias Kevin. Para empezar la entrevista, cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero, algo en lo que te consientas.
0: Para mí, yo creo que casi la mayoría de mi dinero yo gasto en, en, en comida. Me gusta probar nuevas comidas y me encanta ir a... A probar nuevos lugares aquí cerca o también como en Nueva York o en Filadelfia. Pero me gusta ir con mi novia. Entonces, así que nos, nos encanta eh, tratar nuevas cosas y nuevas comidas. Porque es una experiencia. Pero ahora está cara la comida. Está bien cara. Entonces, así que la, sí, mayoría, claro. la mayoría de mi dinero se va, se va a comprar comida. Y la otra sería como ropa. Me gusta comprar ropa y zapatos. Y también... Tecnología, me gusta gastar en tecnología así como con mi iPad, acabo de comprar un iPad y, y el teclado que viene para el iPad, que no son necesarias, pero ayuda, especialmente si hace uno como cosas como un podcast, ¿verdad?
2: Claro, sí, sin duda, tener un buen equipo siempre te ayuda. Kevin, cuéntanos cómo llega tu familia desde Guatemala a Estados Unidos y también tu paso por el sistema educativo de este país desde que estabas tú pequeño, ¿no? Pasando por el college hasta el día de hoy que trabajas como analista financiero en la industria de la salud.
0: Pues es una gran historia, pero, pero voy a tratar de, de mantenerlo un poco corto para no estar aquí todo el día. Pero nosotros nos venimos por la tierra de Guatemala. Fue algo duro. Yo tenía siete años. Pasamos por México. Claro, teniendo siete años, me recuerdo algunas partes. Mi hermana se recuerda más y claro, mis padres se recuerdan todo, <risa> pero yo me recuerdo partes. Yo creo que parte de eso es porque tenía siete años y la otra parte es porque no quiero recordar otras partes de eso. Llegamos a, a California y entonces yo viví en California, Los Ángeles, uh, por un año porque nosotros teníamos familia ahí. Todavía tenemos familia ahí uh, y fue difícil esos tiempos para mis padres encontrar uh, trabajo. Nosotros nos mudamos después de un año a Denver, Colorado, y ahí teníamos un tío, entonces era el hermano de mi papá, y vivimos ahí por dos años, y fue ahí donde nosotros, yo y mi hermana aprendimos inglés, um, porque como, como bastantes inmigrantes venimos aquí, verdad, y no, no sabemos nada de, de inglés. Allí fuimos a, a la escuela, la mayoría de esos dos años fue aprendiendo inglés, Después también fue difícil encontrar más trabajo en, en Derme, Colorado. Entonces nos mudamos para Nueva Jersey y aunque nos mudamos para acá, cada otro año nos estuvimos mudando de, otro, de una escuela a otro distrito, distrito, porque por lo mismo de, del trabajo, porque aunque encontraron trabajo, la renta siempre está cara y ha, ha estado subiendo. Y de último nos quedamos por la mayoría de mis años aquí en Princeton, Nueva Jersey y, y razón por eso fue porque yo les hablé a mis padres y yo les dije que fue, es difícil mudarse uno de a escuela a escuela, hacer nuevos amigos y todavía tratar de, de aprender cosas en la escuela y concentrarse en la escuela, entonces yo, yo les hablé con mis padres y, y dije que aunque sea si sí, tal vez podemos quedarnos aquí para hasta cuando termine la, la high school, Después de eso nos fuimos a mudar. <ríe> Entonces ellos digo que okay, está bien y le echaron las ganas para pagar la renta. Yo le, uh, yo también ayudando con, con mi hermana también empecé a trabajar durante uh, mis años de de la high school. Después de eso nos mudamos aquí cerca de Lawrenceville, que es a la par de Princeton. Y yo fui al Mercer County Community College por tres años para conseguir mi associates en business administration. Después de eso empecé a trabajar como analista financiero. Entonces he estado por todos los estados casi um, para llegar aquí a, a, a Nueva Jersey. Pero por fin, cuando ya tuve un trabajo mejor y aprendí más sobre finanzas, nosotros aquí compramos una casa en Nueva Jersey. Fue un sueño que pensamos que tal vez no, no iba a ser posible, pero sí lo logramos hacer. Gracias a Dios.
2: Es ese sueño americano con el que muchas familias hispanas pues vienen a este país, ¿no? Se estima que hay más de 10 millones que vienen así con esa búsqueda de oportunidades y la verdad es que qué bueno que, que tu familia lo pudo lograr
0: así. Sí, era algo que, bien emocional también, porque cuando nosotros estábamos ahí en la mesa de cerrar, ¿verdad?, haciendo el contrato y ya, ya firmar, ni lo podíamos creer, ¿verdad? Hasta empezamos como a llorar ya después de, de firmar, porque no, no, no sabíamos que iba a ser algo, algo posible para nosotros que somos inmigrantes en este país, pero era algo que queríamos hacer y lo logramos hacer. Nos tocó bastante esfuerzo, pero juntos lo pudimos hacer.
2: Ya ven, para los que nos están escuchando, sí se puede. Toma, puede tomar <risas> tiempo, puede tomar trabajo, pero sí se puede. Uh -huh. Kevin, mencionaste que, que aprendiste sobre, sobre dinero y finanzas ya en tu trabajo y parte de lo que queremos también preguntarte es ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo sobre dinero en casa y luego en la escuela y luego en el trabajo? ¿Y qué aprendizaje recuerdas o que te hubieran gustado tal vez aprender desde antes?
0: Sí, para empezar en la escuela, no sobre finanzas no, no se aprendió mucho. Más en, en el colegio sí aprendí un poquito, pero no... Casi como bastantes familias inmigrantes, es como un tabú hablar sobre finanzas en la familia, ¿verdad? Y cuando uno no tiene la edad, también los padres piensan que no, no deberían hablarle a los hijos sobre las finanzas. Entonces, como un hijo, uno entre veces no sabe el estado financiero de su familia. Yo creo que es algo importante que inmigrantes, especialmente los niños, sí deberían saber, ¿verdad? Porque es algo que necesitan saber sobre la familia y también necesitan saber que, por qué tal vez ellos no pueden comprar una cosa a veces sus amigos en, en la escuela. Una cosa que yo sí aprendí sobre dinero en mi casa fue que si yo ahorro mi dinero, puedo comprar mis propias cosas. Y eso es algo que mi madre siempre me, me enseñó, me dijo que hay que guardar tu dinero y si lo guardas, puedes comprar lo que quieras. Y yo pues, eso para mí está bien, ¿verdad? Yo quiero comprar lo que yo me da la gana. Entonces, yo creo que el otro momento en mi vida cuando yo empecé a aprender sobre mi presupuesto, ganando mi dinero, es... Cuando yo empecé mi primer trabajo oficial, pues, que fue una, en fue una tienda de helados aquí en Princeton. Y a ese tiempo también era cuando DACA fue pasada. Entonces yo apliqué para DACA, me dieron DACA. Y entonces después de eso, yo, el mantenimiento de DACA, que es pagar cada dos años, uno tiene que pagar como $495 dólares. Y... Si tienes un abogado, tú ya tienes que pagar como más, como mil, más de mil dólares. Yo trabajando a la edad de como 15 años, 16 años, necesito trabajar para poder pagar para mi DACA, ¿verdad? Porque mis padres también no pueden pagar para mis costos de, de mantener mi DACA cada dos años, de renovarlo cada dos años y también mi hermana, entonces yo eso fue un momento cuando yo aprendí que yo, ok, yo necesito guardar bien mi dinero porque yo sé que tengo este costo que va a venir cada dos años entonces necesito poner esa parte de mi dinero al lado porque voy a necesitar pagar eso más adelante y el resto pues lo puedo usar para, para cualquier cosa que yo necesito usarlo o quiero usarlo claro,
2: entonces, fue una, una meta financiera ¿no? que tenías uh -huh. que
0: sabías que ibas a tener que pagar cada dos años Claro, y ese fue como cuando yo aprendí bien de presupuestos, de mi propio presupuesto y manejar mi propio dinero uh, personal. Como después de, ya cuando estaba en el colegio, yo quería comprar mi propio carro, claro, para ir para el colegio. Y esa fue otra cosa que fue difícil para mí. Cuando yo fui a buscar un carro, ellos vieron a mí, no había hecho nada con mi crédito. Entonces, ellos dijo que yo no tengo nada de crédito y que... Pueden dar un carro por el interés para comprar un carro. El préstamo va a ser bastante. Entonces yo dije, ay Dios mío, yo no quiero pagar un gran interés de como 15, 20 Nunca lo voy a pagar. Entonces eso fue cuando un amigo que también tuve en mi podcast que vende carros. Me dijo que él, él conoce a otro inmigrante que sí pudo hacer su crédito más alto, ¿verdad? Pudo uh, tener crédito. Y yo dije que yo ni sabía que eso era posible porque... Yo pensé que nosotros ni podemos agarrar tarjetas de crédito o nada, nada, eso, préstamos. Yo pensé que eso no era una posibilidad. Pero dijo que sí es que, que él, él sabe que alguien lo hizo, pero no sabe cómo lo hizo. Entonces yo cuando eso fue, cuando yo me puse en la internet, hice mi research y empecé en Google. Y apliqué para una tarjeta de, de crédito de, de seguro, que es como una... Básicamente es como una debit card, porque uno... ...le pone di dinero de, de su préstamo... ...que quiere hacer... ...entonces empieza uno como con 300 dólares... ...entonces la puede usar como tarjeta de crédito... ...pero con 300 dólares... <risa> ...y si uno lo paga cada mes... ...y ellos miran que se lo está pagando cada, cada mes... ...entonces le, le aumentan el crédito... ...y le regresan los 300 dólares... ...entonces así fue como yo empecé... ...pero fue difícil porque... ...primero de eso yo, yo traté de aplicar para tarjetas de crédito... ...en bancos y me dijeron que no es posible... ...no puedo hacerlo... No es posible, eres inmigrante, no puedes obtener crédito y fue difícil de encontrar una manera hasta que hasta que finalmente la, la encontré, ¿verdad? Después de eso, ya cuando tuve mi crédito, ya eso abrió la puerta para todos porque me dio la oportunidad para tener un carro, para ir a colegio, para un interés que no era astronómico, ¿verdad? Y también para comprar la casa, eso fue lo, lo, lo mismo, no pagar un gran interés para la hipoteca.
2: Es bien importante lo que dices, porque muchos pues pensamos que no tenemos opción, ¿no? Incluso si hasta los mismos bancos te dicen que tú no puedes tener historial, sí. pues eso es algo bien fuerte, porque no es cierto, ¿no? O sea, hoy, hoy en día hay muchas formas de empezar a hacer historial uh -huh. de crédito. Y pues empiezas de cero, ¿no? O sea, aún si tienes un historial en otro país A Estados Unidos no le importa O sea, tienes que empezar de cero A hacer tu propio historial Pero de que se puede, se puede, ¿no?
0: Sí, claro Y eso también que dijiste que de, de otro país Que no les importa eh, Sí, es, es, es cierto porque Pero sí he oído que hay alguna, yo creo que si sí hay alguna manera que si tienes en México, tienes como crédito así en México, si le preguntas al banco, yo creo que dependiendo, sí pueden usar eso como evidencia, que si, te, si tuviste crédito, ¿verdad? Y te pueden dar como un préstamo. Pero no sé, no sé cómo funciona porque no lo he visto.
2: Hay, hay algunas startups que en los últimos años han, te ayudan ¿Para? a traerte tu historial de tu país, pero yo, yo pregunté por lo menos con dos bancos diferentes y me dijeron que pues tenías que empezar de cero. Entonces, pues uh -huh. como dices, tenemos que empezar con la Secure Card y empezar con mucha con mucha paciencia,
0: ¿no? Sí, sí, bastante paciencia.
2: <risa> y en, en todo lo que nos cuentas, pues, habla de la importancia de aprender sobre finanzas personales y educación financiera, ¿no? Pero uh -huh. como tú bien mencionabas, muchas personas en la comunidad no conocen sobre estos temas, limitan su potencial porque no saben que pueden tener una tarjeta de crédito, un historial de crédito, que pueden... Pagar menos intereses a través de Ser parte del sistema financiero Y una cosa que te queremos preguntar Para los que nos están escuchando y que tal vez Acaban de llegar al país o que no Tienen un historial, ¿cómo pueden empezar Para empezar a tener un Historial de crédito y para poder Empezar a tener más control de su dinero?
0: Sí, buena pregunta porque Bueno, lo, lo primero Lo primero que siempre tienes que hacer Es ver a tus ingresos Y tus gastos, ¿verdad? Porque necesitas Saber cuánto dinero ganas ¿Y dónde estás gastando tu dinero? Eso es lo más importante que puedes ver. Ya cuando tienes ese número, encuentra como cuánto, cuánto ganas por mes, cuánto gastas por mes y toma la diferencia y ese, ese es tu número. Si es negativo, pues ya sabes que pues es negativo, tal vez necesitas... Hay, hay algo que trabajar ahí. ¿no? Sí. <ríe> hay algo que trabajar ahí. Y si, si, si está positivo, pues depende si está positivo bastante o, o menos, ¿verdad? Entonces... Uh, pero ese, ese número es bien importante. Entonces, así empiezas y ahí puedes hacer ajustes a, a tu vida y como, tal vez puedes traer más dinero o, o qué es lo que necesitas hacer. Pero es lo más importante siempre. Después, como mencionamos, la, la Secure Credit Card, como la mejor manera de empezar para un inmigrante, para si no tienes crédito o nada, es la mejor manera de hacerlo. Um, diferentes bancos lo hacen. Yo, yo lo hice con um, Discover. Pero yo he visto bastantes bancos que lo hacen ahora. Yo creo que Wells Fargo lo hacen.
2: Sí, nosotros sí. lo hicimos con Wells Fargo.
0: Verdad, sí, Wells Fargo es bueno que lo hacen. Yo creo que Chase también hacen. Bastantes bancos lo están haciendo ahora. No muchos lo, lo hacían antes, o tal vez lo hacían, pero no, como no lo mencionaban. Entonces, esa es la mejor manera, porque necesitas, en este país necesitas crédito. Y yo sé que bastante de la, de la gente tal vez tiene como miedo a préstamos y... Yo también era así, ¿verdad? Y cuando yo, yo dije, ay, Dios mío, tenemos que prestar como cuántos miles de, de dólares para, o para comprar una casa o para comprar un carro. Por eso es importante tener ese número de tus ingresos y tus costos, porque con ese número vas a saber si puedes pagar este préstamo en tiempo... Y también hay calculadoras en, en línea y, y como templates que puedes usar para calcular como, como cuánto vas a pagar y cuánto te va a demorar de, de tiempo para, para regresar ese dinero a bancos. Entonces, tiene que ser inteligente, pero hay, hay recursos para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Es, es como dije, usar préstamos, pero usarlos en maneras inteligentes y acceder a esos recursos en línea, que hay, hay muchos. Tu podcast es uno, mi podcast... Hay bastantes. <ríe> y... Y eso, yo creo que eso es, para mí es, es lo más importante, es, es aprender. Sí.
2: So, punto número uno, conocer tus números, ¿no?
0: Sí, ajá, conocer tus números. Sí. Y,
2: y punto número dos, sacar una Secure Credit Card para empezar a ajá. hacer historial al mismo tiempo que sigues revisando tus números. ¿no?
0: Exacto, y después después de eso, pues, también tratar de a ver cómo vas a ganar más dinero. Y si eso es es difícil, pues, cómo puedes mover tus costos también, y que no tengan miedo para gastarse el dinero en, en sí mismo, ¿verdad? Para mejorar a sí mismo. Eso es lo más importante para mí. Es, si estás gastando dinero para mejorar a ti mismo, ¿verdad? Para ir como para un membership, para el gimnasio. Eso es importante para la mentalidad, para estar positivo y para seguir ganando dinero. Para mí eso es importante, mantenerme activo. Y si yo tengo que pagar dinero para eso, pues eso es algo que yo estoy pagando para, para yo mismo, para mejorarme. Nunca debe temerle a gastar dinero en, en sí mismo si no se está mejorando.
2: Y eso es que eso que dices es bien importante porque además existe esta idea a la hora de hablar sobre dinero de que gastar dinero en uno es malo, ¿no? O sea, si uh -huh. de repente te compras ropa, si de repente te consientes o te vas de viaje, existen siempre las críticas, ¿no? De, no, pues uh -huh. esa persona no está cuidando sus ahorros, está despilfarrando. Sí. Pero sí es bien importante también gastar en uno mismo, uno, porque pues al final también se trata de tener experiencias, ¿no? y de disfrutar cosas en la vida, pero dos, como dices también, te ayuda como a tener esa estabilidad mental y esa estabilidad física uh -huh. para poder hacer más cosas después.
0: Exacto. Digo que uno va a estar trabajando toda su vida y y ni ni va a apreciar las personas y los y el mundo en el en, en cual uno vive, ¿verdad? Digo que eso es algo que yo siempre estoy diciendo a la gente que es bien importante para mí, es las experiencias y el dinero viene, pero las experiencias nunca se pueden hacer solo así, ¿verdad?
2: Sí, completamente de acuerdo. Kevin, tú como muchos otros latinos, ahora que lo mencionaste en, en una pregunta anterior, incluyendo a, a mi prometida Zaira, fueron beneficiarios de este famoso programa DACA, ¿no? Que les uh -huh. permitió a muchos niños inmigrantes poder estudiar y tener un trabajo aquí en Estados Unidos. Recientemente el programa cumplió 10 años de haber sido creado y ha ayudado a muchísimos inmigrantes, pero al mismo tiempo en esos 10 años no se ha convertido en ley, sigue siendo una orden ejecutiva y crea mucha incertidumbre como la que tú mencionaste también. Cada dos años tenías que estar pagando, tenías que estar aplicando sí. una renovación o gastando en abogados y a veces eso le genera a mucha gente miedo de crear una vida aquí en Estados Unidos, pensar en el largo plazo, porque de un día para otro pueden perder ese estatus con algún presidente como el que tuvimos anteriormente, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia con el programa DACA y qué le dirías a los cientos de miles de latinos que ahorita son beneficiarios del programa y que tal vez tienen ese miedo o incertidumbre de planear a futuro?
0: Sí, yo... Primero yo digo que es increíble que haya sido... Casi 10 años, pero un poquito más de 10 años ahora, que fue pasado esa ley ejecutiva por el presidente Obama um, en 2012. Lo primero que yo les quiero decir a otros DACAs, beneficiarios, si están oyendo también es que siempre hagan su vida, que siempre piensen a, a largo plazo, que no les deje que una orden ejecutiva, ¿verdad? Que el gobierno les diga cómo vivir su vida. Yo para mí eso, eso es lo más importante, no dejar el gobierno que diga cómo yo voy a vivir mi vida. Sabemos que cualquier día... Hasta ahora siempre estamos en las noticias, siempre aparece DACA, que en Nueva York que no van a dejar a miles de beneficiar o renovar. O... Siempre hay noticias positivas y malas. Es importante saber sobre las noticias, pero también es importante vivir su vida. Y eso es lo, lo que yo quiero dejarles saber, que es, para mí es más importante, ¿verdad? Yo siempre sé que mañana puedo ser deportado, pero no voy a dejar que pensar en eso cada día, dejar que eso pare yo hacer mi vida aquí en los Estados Unidos y para mí lo más importante es la educación y eso es yo algo que yo siempre yo les digo a la gente, a mis amigos, mis amigas, mi familia, en social media también, a los que me siguen que si uno se educa en, en cosas como finanzas, la like tecnología, cualquier cosa pero que uno le guste hacerlo, verdad pues eso es algo que no pueden quitar a uno ¿Verdad? Aunque me deporten para, para Guatemala mañana, yo sé que todavía puedo hacer finanzas. Yo, eso no es algo que me pueden quitar. Puedo aplicar allá por trabajos. Pero mira, ahora bastante es bien popular también hacer el remote, hacer trabajos de, de cualquier lugar, de cualquier país. Si yo estoy en Guatemala, yo todavía puedo aplicar. Si yo tengo internet, porque ahora todos tienen internet. <ríe> yo puedo aplicar. Voy a por un trabajo en los Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que no nos pueden quitar. Por eso, yo también, mi pasión es, es aprender y dejarle saber también a la gente, especialmente inmigrantes y dreamers, a los uh, DACA recipients, que eso no, no es algo que nos pueden quitar. Y aunque queremos algo permanente, no podemos vivir nuestras vidas pensando que nos van a dar algo permanente. Necesitamos vivir nuestra vida, como planear a largo plazo y hacer nuestra vida, porque no podemos... Vivir planejar, con ese miedo, ¿no? Con ese miedo, exacto. Uno no puede vivir con el miedo. Y como dije, es, es importante saber que existe, pero no dejarlo definir nuestra vida, ¿verdad?
2: Claro. Kevin, gracias por esa respuesta. Tú también tienes un podcast muy bueno para la comunidad. Platícanos un poco sobre el podcast Latin American Educational Opportunities. ¿Cómo surge... ¿Cómo te animas a crear tu podcast?
0: Sí, pues yo empecé mi podcast en medio de la pandemia Y pensé, verdad, que en este momento Bastantes inmigrantes fueron impactados Y todavía están impactados por la pandemia Bastantes perdieron trabajos Se quedaron sin dinero Entonces mi idea fue yo empezar un podcast Para enseñar finanzas Específicamente para la comunidad inmigrante Cómo hacer un presupuesto uh, Sobre... Cuentas de retiro, 401k, qué opciones tienen en el trabajo, ¿verdad? Para hacer sus finanzas, cosas así. Entonces yo empecé mi podcast para educar a nuestra comunidad, pero también para traer a otras personas en la misma comunidad que ya están haciendo esas cosas, para dejarle a la comunidad saber que hay otras personas que están haciendo esto, y aunque son inmigrantes, tienen negocios aquí, ¿verdad? Esa es la mayoría de mi podcast, es para enseñar a la gente de que sí se pueden hacer las cosas en los Estados Unidos, aunque seas inmigrante, y sí si deberías de hacerlo. Hay personas que lo están haciendo, y ¿por qué no hacerlo, verdad? Porque la mayoría de nuestra comunidad se concentra en hacer su dinero aquí y mandarlo para su país. Pero también deberías de tratar de hacer una vida aquí... ¿Por qué no hacer las dos cosas, verdad? Tratar de hacer su vida aquí y mandar dinero. Pero no deberías de mandar todo tu dinero porque después te quedas aquí sin nada. Entonces, eso es lo que nos enseñó también la pandemia. Que no se puede quedar sin nada en cualquier momento a otro. Y por qué es tan importante tener uno siempre ahorros. Eso fue como yo empecé mi podcast. Y también es una manera... Como yo les dije, a mí me encanta aprender sobre nuevos tópicos, la tecnología, sobre más finanzas. Tal vez, yo no, yo no sé todo, pero es mi manera de aprender nuevos tópicos y también compartirlos con la comunidad. Algo favorito es, también es mirar a las historias que, que tal vez no conocen mucho. Como yo soy de Guatemala, entonces hago bastante contenido de, de Guatemala. Así como el golpe de estado. Hice un episodio sobre el golpe de estado. Hice otro sobre <ríe> abocates <ríe> También otro no sobre Duolingo,
2: ¿no? Este, el famoso, sí, la Duolingo. famosa aplicación fundada sí, por Duolingo, un paisano. que es,
0: fue el paisano, <risas> exacto. Entonces, es, es mi manera de aprender nuevas cosas y, y compartirlas con la comunidad. Y lo hago en inglés y español, aunque el de español todavía lo tengo que hacer más, pero es difícil porque lo hago semanal. Entonces, trato de, de hallar como un, un, un balance, ¿verdad? Entonces, es. <risas> Es siempre difícil, pero me gusta hacerlo, entonces lo, lo estaba haciendo ya desde que empezó la pandemia.
2: Y además, como tú dices, cuando te gusta algo no, no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Y, y uh -huh. o sea, tú eres de los pocos recursos que también hemos encontrado que hablan sobre finanzas y negocios en español uh -huh. y por eso queríamos también platicar contigo que...
0: Sí, no, gracias. Y también lo más que me gusta también fue que yo he aprendido bastante de otras personas como ti. Y personas que yo he conocido en línea. Y mi parte favorita, yo creo que el podcasting es, es las personas en cual me conecta. Porque como tú, yo, yo nunca creo que nos hubieras conectado si no fuera como por, por nuestros podcasts, ¿verdad? Entonces, claro. la, entonces es increíble lo, lo que puede hacer.
2: Claro. Kevin, para empezar a terminar la entrevista, cuéntanos algún proyecto que tengas actualmente o cuéntanos algún libro que esté leyendo actualmente que quiera recomendarle a la audiencia.
0: Yo, mi proyecto que, en el cual estoy ahorita trabajando y como, como dije, hacer más episodios en contenido en español, avanzar eso. Tal vez como los episodios en español, como hacerlos cada dos semanas o tal vez uno a un mes, pero todavía tratar de, de sacarlos afuera. Entonces es un proyecto... Otro proyecto que estoy pensando de hacer es hacerlo en, en mi Patreon. Es como contar mi historia como inmigrante también. Como qué cosas me recuerdo y mi vida en Guatemala. Y yo pienso que sería bien interesante. Y un libro que yo recomiendo que las personas lean es Grand Transitions. Es un libro que habla sobre qué hizo como el, el mundo, pero los eventos más importantes que hicieron nuestro mundo hoy, ¿verdad? Grand
2: Transitions.
0: Grand Transitions, The Backlash Meal, How the Modern World Was Made. Habla bastante sobre los eventos más importantes del mundo que hizo el, el mundo moderno. Ese es el libro que yo recomiendo.
2: Perfecto, gracias, Kevin. 30 segundos, ¿cuál es tu comida guatemalteca favorita?
0: Los tamales y eh, el caldo de res. <risa>
2: Muchas gracias Kevin, este ha sido un sí. placer que estés con nosotros en El Taco Financiero y poder compartir tu historia con
1: nuestra audiencia. Esperamos gracias, que
2: tengas Irene. mucho éxito en todos tus proyectos.
1: Gracias Enrique. gracias por la oportunidad. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast. Junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras.